0: À tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être avec vous sur, euh, sur Bastille pour ce, ce matin et ce temps de culte. Alors le pasteur euh, Christian euh, a inauguré une, une série euh, la, la semaine dernière que vous avez peut-être euh, vécue en, en direct, si vous étiez à ce culte ou, ou peut-être en live, si vous étiez empêché de venir ou peut-être en diffusion. On entame cette série qui s'intitule « L'Église Glorieuse ». En disant cela, nous ne sommes pas en train de, de faire une affirmation que notre Église est plus glorieuse que celle des autres. Ce n'est pas ça que nous voulons faire, mais de marquer et de voir ce que la parole de Dieu nous dit et nous enseigne autour de, de l'Église glorieuse. Il y a un verset dans la Bible, et d'ailleurs je, je vais prendre le temps de le relire, le, le pasteur Christian lu l'a lu euh, la semaine dernière, et je vais le, le relire avec vous, c'est ce seul verset de la Bible qui mentionne cette expression, dans Ephésiens, au chapitre 5, verset 25, il est dit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ, a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ce fameux verset qui a inspiré cette, cette série d'automne et, euh, et nous voulons voir ensemble ce qu'est cette Église glorieuse. L'Église glorieuse, ce n'est pas une Église qui est meilleure parce que nous avons les meilleurs chrétiens, et vous êtes extraordinaires, ça c'est sûr, mais on ne se rend pas euh, Église glorieuse par nos propres efforts. Ces versets sont clairs. L'œuvre que Dieu fait rend l'Église glorieuse. C'est Dieu lui-même qui euh, s'est acheté cette Église, et qu'il rend glorieuse parce qu'il est glorieux et parce que son œuvre est glorieuse dans nos cœurs. Il va nous laver, il va nous amener à devenir cette Église qui est présentable devant lui. Jésus ne désire pas rencontrer une Église en mauvais état, une Église abîmée, une Église blessée, mais il veut devant lui une Église restaurée, sans taches, sans rides, plein de jeunesse, plein d'amour pour son nom. Et c'est ce que nous voulons ensemble vivre pendant ces semaines, Plonger le regard dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce que la Bible enseigne. Alors, euh, pasteur Christian a parlé de l'amour comme un, un fondement de cette Église glorieuse et aujourd'hui j'ai intitulé cette prédication des maisons glorieuses. Une thématique qui est assez claire, vous allez comprendre que je vais parler de nos maisons, de vos maisons. Pourquoi faire ce sujet, pourquoi parler de ces choses-là Parce que déjà, nous vivons une circonstance particulière, je n'ai pas en train d'amener un scoop, je ne vous apprends rien. On vit tous cette circonstance-là. Et c'est vrai que j'observe souvent que dans la vie de tous les jours, nous avons tous, et dans la vie de l'Église, nous avons tous parfois, normalement c'est comme ça que les saisons sont, nous avons parfois des frères qui peuvent vivre la joie et d'autres en même temps vivre la tristesse. Ça c'est la réalité de l'Église en temps normal. Nous avons tous une alternance de saisons et, et c'est ça la force de l'Église, l'importance de l'Église, ça va être de pouvoir être un lieu où ceux qui sont dans le deuil vont trouver réconfort auprès de leurs frères et sœurs, et ceux qui sont dans la joie vont apporter ce qu'ils sont en train de traverser et inspirer ceux qui les entourent. Ça, c'est la réalité habituelle de notre Église, de nos Églises. Mais avec ce que nous traversons ensemble en tant que société, et même en tant que monde, nous sommes peut-être pour la première fois, pas la première fois de l'histoire de l'humanité, mais la première fois peut-être de nos vies à nous, face à une circonstance qui fait que chacun d'entre nous, nous vivons une difficulté ensemble. Nous vivons une épreuve ensemble, pas forcément de la même manière. Certains, peut-être, ont, ont vraiment été touchés par cette épidémie, touchés peut-être par les conséquences de cette épidémie de manière familiale, peut-être des deuils, des, 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 des réalités difficiles à vivre. Peut-être, C'est simplement peut-être de, de l'angoisse qui est là sur ta vie parce que tu as peur, non pas de la mort parce que Christ est notre assurance et notre espérance, mais, mais, mais ce climat qui est autour de nous vient et rentre sincère dans, dans nos pensées, dans nos émotions, et c'est tout à fait normal. En tout cas, nous vivons ensemble, en tant que société, en tant que pays, en tant que monde, une réalité qui est globale et qui est généralisée. Cette réalité a eu des impacts sur la vie de l'Église. Je suis pas en train de... J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est des réalités qu'on a tous pu voir. La vie d'aujourd'hui n'est plus la même que la vie du mois de février 2020. Nos habitudes, parfois même nos certitudes, ont été cassées, abîmées, bouleversées. Mais ça, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Et j'ai envie de vous encourager parce que, à travers ce que je vais dire aujourd'hui, c'est de réaliser que, malgré les circonstances, rien ne change. Tout change autour de nous, mais rien ne change en Christ. Rien ne change parce que Dieu ne change pas. Il est le Dieu qui se définit comme n'ayant ni ombre, ni changement, ni ombre de variation. Donc il y a, certes, ce qui nous entoure et qui nous perturbe et qui peut nous déstabiliser, casser nos certitudes et nos habitudes, mais il y a la réalité de notre Dieu qui est fidèle et qui ne change pas. Alors, ça a eu un impact quand même, sur notre Église, sur les Églises en général. Mais c'est une occasion en or, je dirais, une opportunité inespérée pour pouvoir faire le bilan de nos vies, bilan de ce que nous faisons, bilan de ce que représente pour nous l'Église, bilan de notre définition de l'Église. Est-ce que l'Église, c'est aller dans un lieu une fois par semaine pendant une heure, une heure et demie Là, c'est plutôt une heure en, en, en version Covid. Ou est-ce que c'est... Euh, être dans une famille, être dans, un, dans, dans une communauté unie, puissante, malgré les difficultés. Est-ce que c'est euh, voir nos frères et sœurs une fois par semaine, ou est-ce que c'est être conscient que Dieu n'est pas arrêté par la distance, n'est pas arrêté par euh, les circonstances, et qu'il est capable de faire la même œuvre qu'il accomplit en temps normal dans les temps de difficultés. Et même j'ai envie de dire que Dieu se manifeste encore plus dans ces temps-là. Parce que quand tout va bien, même si on va à l'église, on, on a la tendance, et c'est peut-être le défaut général de l'humanité, la tendance de... de négliger les privilèges, les bénédictions et tout ce qui est bon dans nos vies. On peut avoir tendance parfois à oublier qu'on avait un privilège de pouvoir nous réunir. Une grande partie, quasi une majorité de nos frères et sœurs dans le monde ne peuvent pas se réunir dans des églises. Ils n'ont soit pas les moyens d'avoir un bâtiment, Soit la loi ne l'autorise pas, soit s'ils ont un bâtiment, il est détruit par des opposants. Et la majorité des chrétiens vont vivre cette réalité-là que nous avons presque découvert, nous qui étions dans une grande liberté. Mais le plus important, c'est de voir que Dieu a continué son œuvre. Y a-t-il eu des conversions depuis le mois de mars Je le crois, et même je le sais. Y a-t-il eu des personnes qui ont été visitées, baptisées du Saint-Esprit, touchées dans leur maison je le crois et je le sais. Donc l'œuvre de Dieu continue et, et c'est ce qu'on va voir ensemble, l'importance de nos maisons, la place de nos maisons dans l'ensemble de la réalité de l'Église. On a beau dire que l'Église n'est pas un bâtiment, malheureusement en fait on s'habitue à notre bâtiment, on s'habitue à, à, à nos rendez-vous et, et à nos chaises et à, et à tout, tout, tout ça et, et à notre climatisation euh, euh, pendant l'été et, et toutes ces choses. Mais alors c'est quoi qui nous intéresse dans tout ça Est-ce que c'est nos habitudes ou est-ce que c'est de se dire qu'est-ce que Dieu veut de l'Église. Le mot « maison » est extrêmement présent dans la parole de Dieu, c'est normal, c'est la base de, du fonctionnement en société, mais plus que la réalité euh, sociologique de, de, de ce qui fait notre quotidien, nous avons tous une famille, une maison. Il y a aussi cette réalité spirituelle que Dieu veut. Dieu veut des maisons qui sont des temples, des lieux de, de, de sa présence, dans nos quotidiens, il veut que nous soyons dans des maisons où il va être présent. Alors je ne vais pas faire une étude globale du mot maison dans l'ensemble de la Bible, parce qu'on euh, m'a donné 30 minutes, donc ça va être difficile de, de vous faire une étude de ce mot-là, et ce n'est pas le but, mais on va regarder, comme le pasteur Christian a, nous a invité à le faire dans, dans sa prédication la semaine dernière, on va regarder cette notion dans, dans l'église primitive, cette première église euh, à, la, à, la, à la suite de la Pentecôte qui va commencer à se développer et voir comment elle a fonctionné, comment elle a... Elle a eu, euh, ce, ce, il y a eu cette importance de la maison dans euh, son développement. Dans le, les actes des apôtres et qui parle euh, par Luc, nous voyons à plusieurs reprises cette présence de, de la maison, de Dieu, de la maison. On voit par exemple que la, la Pentecôte s'est déroulée dans, dans une maison, dans une chambre haute, certes, mais c'était une maison. La chambre, elle est haute parce qu'elle est dans une maison. Et euh, on voit aussi, par exemple, que euh, dans ce fameux passage d'Acte 2, 42, où euh, il est dit qu'il persévérait, dans différentes choses. Il est dit qu'ils continuaient à rompre le pain dans leur maison. Euh, nous voyons aussi que les, les apôtres enseignaient dans les maisons. Euh, nous dirons un, un, deux, deux versets par rapport à cela dans le chapitre 5 tout à l'heure. Puis nous le voyons aussi dans le, dans le chapitre 16 au verset 32. Il est dit même, et c'est une parenthèse, mais ils étaient capables de vendre leur maison pour subvenir aux besoins de la communauté et permettre qu'elle s'accroisse. Il est dit aussi qu'ils ont été... Les premiers chrétiens persécutés, même dans leur maison. Pas simplement persécutés dans la place publique, mais persécutés aussi dans les maisons. Et ça, c'était seul qu'il a fait dans, son, dans sa première partie de sa vie, alors qu'il était persécuteur. C'est ce qu'il a fait. Il a persécuté dans les maisons. Pourquoi Parce que la maison est un objectif de l'ennemi. La maison, c'est l'objectif principal de l'ennemi. La maison, la famille. Quand on casse ce lieu, quand on touche ce lieu, on touche tout. Toucher l'église, toucher le bâtiment, c'est évidemment un objectif. Mais euh, le diable sait très bien que cette œuvre n'amènera pas à grand-chose. Fermer un lieu n'a jamais fermé ou interdit quelqu'un à avoir une relation avec Dieu. Par contre, c'est vrai que toucher la maison, ça déstabilise, et c'est ce que Saul faisait. C'est un lieu aussi de conversion. Et je citerai, il y en a beaucoup d'exemples, mais je citerai euh, l'exemple de Corneille. Ce, ce moment de conversion dans la maison de Corneille, avec cette double invitation humaine où Corneille va envoyer des messagers pour faire venir Pierre, et Divine, où Dieu va imposer quelque part à Pierre de se déplacer dans cette maison et d'amener le salut à une famille qui n'était pas pourtant destinée de par ses origines à rencontrer Dieu. Donc on voit vraiment qu'il y a une place importante de la maison dans cette première église, nous allons lire, comme je, je l'ai tout à l'heure, nous allons lire quelques versets dans le chapitre 5 des Actes des Apôtres. Vous pouvez regarder à partir du verset 40. et Il est dit « Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le saint joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans le temple et dans les maisons. Deux endroits particuliers. Il est évident qu'après, quelques années plus tard, l'église primitive ne pourra plus se réunir au temple, puisque le temple sera détruit. Mais les disciples, les, les apôtres, à ce moment-là, continuaient à enseigner dans les maisons. Euh, quelques personnes se rassemblaient et ils pouvaient diffuser, permettre cette croissance de l'église. Alors ensemble, nous allons voir que euh, trois idées importantes, trois réalités importantes de, de la maison, trois, trois, trois réalités qui sont importantes pour que nos maisons soient et deviennent des maisons de gloire, des maisons où, où Dieu va agir, où Dieu va toucher, où Dieu va se révéler. La première chose, c'est la construction de notre maison, la construction de votre maison. Pour cela, je, vais, je, vais, je pense tout de suite à cette parabole que Jésus a donnée dans Matthieu au chapitre 7, verset 24, on ne va pas le lire parce que le temps nous est compté, mais on va juste reprendre cette idée assez simple, histoire très simple, parabole, où il est dit que deux hommes voulaient construire des maisons. L'un va choisir de construire sur le sable, l'autre va choisir de construire sur le roc. La même chose arrive aux deux, une tempête des vents violents de la pluie. La maison sur le sable va disparaître. Emportée par les flots, emportée par les intempéries, la maison sur le roc va demeurer. Stable, solide, rien ne va pouvoir l'atteindre. Évidemment, ce n'est pas juste une histoire pour euh, l'architecture ou pour vous dire qu'il faut euh, fond faire des fondations dans du solide. Ça, c'est une réalité un petit peu de, de la sagesse humaine, on le sait. Mais c'est une histoire prise justement de, de cette sagesse pratique de, de tous les jours pour illustrer un principe. Nos maisons doivent être construites sur le roc. Le roc, ce n'est pas juste une pierre de granit et dire c'est là que c'est solide, c'est de dire, dans la parole de Dieu, on comprend bien ce que ça veut dire, le rocher, le rocher des siècles, le roc. C'est Jésus-Christ. Nos familles, nos maisons, si elles, peuvent, elles veulent avoir une destinée, si elles veulent perdurer, si elles veulent être efficaces, si elles veulent donner au monde, doivent être construits sur Jésus-Christ. Pas construites sur euh, l'amour. C'est bien de, de s'aimer dans, dans, dans nos familles, c'est excellent, j'aime ma femme et ma fille. Mais ce n'est pas ça qui nous fera tenir. Vous pouvez aimer vos, vos proches du, plus, du maximum que vous, vous avez la capacité, pour que vos familles deviennent des lieux, vos maisons deviennent des lieux précieux, des lieux de présence de Dieu, il faut que Jésus soit au centre. Il faut que Jésus soit votre socle. Il faut que vos racines, vos certitudes soient en Christ. Et on l'a vu, nos certitudes sont ébranlées en ce moment. Mais si nos fondations sont en Jésus-Christ, même si les vents sont violents, même si on peut le dire que l'actualité du monde est anxiogène et difficile en ce moment, on a l'impression que chaque jour, il y, a, il, y a, il y a ce bruit de fond par rapport à l'épidémie, mais il y a quand même aussi beaucoup d'événements qui viennent là nous, nous déstabiliser. Mais si nos fondations sont en Jésus, que quel que soit ce qui peut arriver autour de nous, on ne bouge pas. La maison est intacte. La maison euh, va rester en place. L'important dans une maison, c'est ce qui est secret, caché, invisible. C'est vos fondations. L'important, ce n'est pas ce que vous projetez comme image, ce que les gens aiment si vous êtes... Euh, beau à voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui fait votre force face à l'épreuve, face à la difficulté. Ce n'est pas savoir combien il y a eu de likes sur la dernière photo que vous avez publiée avec votre femme ou votre, votre enfant. C'est de savoir où sont vos fondations. Où est Jésus-Christ dans votre vie L'important, dans une maison, ce n'est pas la décoration. Il y en a qui sont plus ou moins dans le domaine. Ce n'est pas euh, ce que vous avez mis comme fenêtre ou comme euh, volet. Ce n'est pas même le toit. C'est ce qui est invisible et qui est caché. C'est ça qui va faire que votre maison va durer dans le temps. Et, euh, et nous savons combien Dieu valorise dans la parole de Dieu la, la réalité de la durée plus que la réalité du début et du commencement. Alors ça, c'est la première chose. Nous devons être solidement ancrés en Christ. La deuxième chose, c'est que nos maisons doivent devenir des lumières. Doivent être des lumières. Et pour cela, nous allons penser tout de suite à ces trois versets de Matthieu, chapitre 5, donc il suffit, si vous aviez encore euh, vos bibles, on n'avait pas lu le verset euh, au chapitre 7, mais au chapitre 5, on trouve dans ce serment euh, sur euh, la montagne, très connu de Jésus, ce fameux passage qu'il qu est vrai dans les églises, on, on aime à prêcher. Vous êtes le sel, vous êtes la lumière, et on va lire ces versets qui disent « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce verset est très intéressant parce qu'il nous parle de la lumière et vous devez, nous devons, c'est une obligation, c'est une mission pour nous, nous devons être une lumière. Nos maisons doivent être des lumières chose très intéressante, c'est que s'il y a la lumière dans vos maisons, il va y avoir un double, une double fonction, un double emploi. Vous allez briller vers l'extérieur, on va voir votre maison, vous allez devenir un phare. Et c'est ce que Jésus veut de nos maisons, que nos maisons soient des phares, que nos maisons éclairent notre environnement, notre voisinage, nos, nos relations. Mais vous allez aussi éclairer l'intérieur. Si la lumière sort vers l'extérieur, c'est que déjà il y a la lumière à l'intérieur et qu'elle va bénéficier aussi à vous tous qui êtes à l'intérieur de la maison. Alors nos maisons doivent éclairer. Et la lumière que portent nos maisons, c'est des lumières qui sont simples. C'est la lumière de la parole, c'est la lumière d'une foi véritable, c'est la lumière d'une confiance en Dieu. Le lieu de la famille, le lieu de la maison, c'est là où nous sommes ce que nous sommes, le plus simplement. C'est là peut-être que nous nous permettons de, de nous ouvrir, de nous détendre, d'être ce que nous sommes réellement, alors que des fois à l'extérieur, pour plein de circonstances, on se cache, on, 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 on ne dévoile pas tout à fait qui nous sommes. Alors que dans nos familles, dans nos maisons, nous sommes là à briller tel que nous sommes. Il y a un enjeu qui est fort, qui est puissant et qui, qui est d'actualité en ce moment, parce que la maison peut devenir ce lieu de témoignage local, ce lieu où nous allons pouvoir un, impacter ce qui nous entoure. Alors, je, je fais souvent cette blague, mais je vais la refaire ici à Bastille, je ne sais pas où vous habitez, probablement euh, si vous venez sur Bastille, vous habitez soit dans Paris ou, ou à proximité, en tout cas vous pouvez venir rapidement. Nous désormais, nous, nous servons le Seigneur dans le campus de Logne. nous vivons à Torcy, une ville qui est juste à côté, Et nous sommes très loin pour vous, peut-être nous sommes euh, provinciaux désormais. Euh, même des fois la Seine-et-Marne où nous habitons est, est oubliée par les, les autorités, on ne fait plus partie de l'île de France. Quand je vais à ma banque, euh, ils envoient mon chèque en Picardie parce que ce n'est pas l'île de France. Mais bon, c'est un détail. Euh, sauf si vous êtes dans mon cas et que vous êtes un peu perdu à la campagne, quoique je suis dans un, appart dans un immeuble, donc vous avez des voisins. Vous avez des personnes qui sont à votre contact. Encore plus, dans la période que nous traversons, notre présence auprès de nos voisins peut avoir un impact. Des discussions vont peut-être s'ouvrir et ont peut-être déjà eu lieu, parce que la souffrance, la peur de la mort, toutes ces choses, la peur de la maladie sont... Des, des déclencheurs extra extraordinaires de discussion Peut-être même des services rendus vont permettre d'amener cette discussion-là, alors que peut-être une, une personne âgée dans votre euh, cage d'escalier, dans cette catégorie de, de fragilité, ne peut-être pas faire trop ses courses à l'extérieur en faisant ces, ces services-là, vous allez pouvoir briller. Nous, on voit souvent la, la lumière et briller pour Dieu comme quelque chose de très spirituel. On spiritualise tout et, et on pense que briller, ça va être... Euh, aussi peut-être d'influencer, c'est à la mode, hein. vous savez, dans, dans nos taper sur YouTube, influencer le, euh, le monde ou euh, être la lumière, euh, être un influenceur euh, du royaume ou, ou je ne sais autre, vous allez avoir des requêtes multiples de vidéos et de prédications. Mais influencer, c'est aussi dans le secret, dans des réalités tout concrètes. Peut-être que vous vous rêvez comme euh, Premier ministre de la France, président de la République pour les plus ambitieux, vous voulez être aux commandes, vous vous dites Daniel est un homme de Dieu. Il y a eu Joseph dans la Bible. Et vous vous rêvez dans ces choses-là en disant, je serai un influenceur au futur, avec du conditionnel aussi. Et on court vers ces choses-là. Mais Dieu nous dit dans sa parole qu'il préfère et qu'il regarde d'abord aux petites choses. Et être la lumière du monde, ce n'est pas forcément être ce que je viens de décrire, c'est aussi et surtout être présent dans les petites choses de notre quotidien. Être présent aussi, auprès de nos familles qui ne connaissent pas encore Christ. Et être cette lumière simple, pas ce flash qui éblouit et qui donne envie de fermer les yeux. Ça, ça serait une illustration de celui qui ne fait que parler de Jésus et qui ne sait pas se taire. Mais être cette lumière simple qui éclaire et qui donne cette direction. Vous savez, la meilleure image, c'est d'être un phare. Le phare, c'est celui qui donne le repère dans l'obscurité à celui qui a besoin de direction. Ce pas la lumière qu'on projette sur tout le monde qui n'a pas envie d'être éclairé, C'est ce phare qui est là dans les ténèbres et qui n'a pas peur des ténèbres, mais qui donne envie à ceux qui recherchent de se diriger dans la bonne direction. La troisième chose, c'est l'ouverture de nos maisons. Alors évidemment, en plus, ce matin, on est en live sur YouTube, et en plus, après, grâce au miracle de la technologie, nous serons rediffusés et, et on pourra nous voir à la demande. Donc je vais mettre des conditions à ce point-là. Ouverture de nos maisons, dans le respect des règles sanitaires, mais nous devons réaliser que nos maisons doivent être ouvertes. Nos maisons, ce sont des lieux d'ouverture. Pourquoi Parce que nous sommes certes dans une église pentecôtiste et du coup qui met l'accent sur les dons spirituels, mais si nous lisons bien toutes les épîtres, nous voyons qu'il y a d'autres dons qui sont tout aussi spirituels et, et dont on a besoin dans l'église et dont le corps de Christ a besoin et dont l'église a besoin. C'est par exemple ce don d'hospitalité. Ouvrir sa maison, c'est rentrer dans une mission, mission spirituelle à travers des réalités pratiques, à travers des services rendus, à travers des, des, de, de, de la générosité. Ouvrir sa maison, c'est ouvrir son cœur à quelqu'un et lui montrer qu'il peut venir chez nous et, et échanger avec nous dans, dans la simplicité de, de l'endroit où nous sommes le plus simples. C'est un endroit, quand on ouvre notre maison, où il va y avoir une possibilité de, de se déverser sur l'autre, de, de témoigner, d'expliquer, de, de parler peut-être de ses difficultés, de ses combats, de ses failles, mais de présenter aussi que Jésus, celui qui est le roc de cette, de cette maison, rappelez-vous, est la réponse à toutes nos difficultés. C'est un lieu de réconfort, c'est un lieu de soutien, c'est un lieu de partage où nous pouvons échanger parce que nous n'avons pas toujours raison et nous avons souvent besoin de connaître le point de vue d'autre pour pouvoir évoluer sur nos positions. » C'est un lieu merveilleux, en, en bref, pour vivre la vie de l'Église au quotidien. Et d'ailleurs, je le rappelle, je l'avais dit en introduction, si Paul, qui à ce moment-là s'appelle Saul, persécute les chrétiens dans les maisons, c'est parce qu'il sait qu'en faisant cela, il est en train de toucher à ce qui peut détruire l'Église. Et moi j'aime bien voir, surtout dans cette situation actuelle que nous traversons, voir combien le, le diable fait une œuvre qui le trompe. Le diable nous dit, j'ai réussi à fermer vos églises, même si je ne suis pas en train de dire que la fermeture de nos églises, c'est juste le travail du diable. Il y a des réalités, voilà, des, des, des règles qui ont été mises en place dans un premier temps. Dieu répond, ne t'inquiète pas, il y a eu des dizaines de conversions depuis que tout est fermé dans des maisons. Il y a des gens qui se sont convertis derrière l'écran de télé, en regardant une vidéo. Il n'y a jamais eu autant de vidéos de, de, de chrétiennes sur Internet. On, on discutait de ça avec un frère de Logne c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami euh, sur YouTube. Aujourd'hui, euh, même des gens, je pense, qui ne cherchent pas vraiment ce type de contenu se retrouvent avec des suggestions et à cliquer sur des liens. Justement, avec cet ami avec qui je parlais, il me racontait qu'on avait fait des lives euh, les jeudis soirs euh, euh, avec l'équipe de l'ogne on faisait des lives euh, sur, euh, sur YouTube et et, euh, et lui, il, avait, il était intervenu, il avait chanté, tout ça, et, et puis il avait mis son, le lien de cette vidéo dans son application WhatsApp en, en statut euh, du jour. Il faisait ça un peu innocemment, mais il n'avait même pas capté que c'est vrai que les gens en fait, qui ont notre numéro personnel, en fait, ils ont notre WhatsApp, qu'on le veuille ou non. Et des collègues de travail ont vu son statut, même des chefs à lui, et, et, et sont allés voir le live. Donc on s'est retrouvés avec des personnes qui ont vu en rediffusion un live d'église qui n'avait jamais vu une église, n'avait peut-être jamais eu l'idée d'aller dans une église, et ils ont vu, parce que leurs collègues faisaient ces choses-là, ben, ils ont découvert sa foi quelque part, et ils ont commencé à lui poser des questions qu'ils n'auraient peut-être jamais pensé répondre. Donc ça, c'est les miracles que Dieu fait quand euh, nos maisons s'ouvrent, quand euh, on fait rentrer euh, tous ceux qui sont autour dans nos maisons. Alors bien sûr, il y a du discernement, je ne suis pas en train de dire que toutes nos maisons doivent être portes ouvertes euh, 24 heures sur 24, vous devez aussi travailler à respecter votre propre intimité familiale, avoir des règles pour que tout fonctionne bien. Mais ponctuellement, avoir cette disponibilité d'ouverture de maison, ça va impacter. Ça va impacter vos frères et sœurs et ça va impacter le monde qui est autour de nous. Souvent, dans nos églises, on a tendance à se dire qu'il faut se séparer du monde et on s'isole. Alors qu'il n'y a rien de mieux que de faire rentrer, alors comprenez bien la phrase que je vais formuler, rentrer le monde dans notre maison, au sens des personnes du monde dans notre maison, pour les mettre en contact avec ce que nous sommes. Vous croyez vraiment qu'on va évangéliser en se séparant et, et vous croyez vraiment que c'est en considérant que l'autre est mauvais qu'ils vont avoir envie de nous rejoindre Non, c'est dans la simplicité de nos maisons. Peut-être autour d'un repas, nous sommes à vrai dire, et après tout, quand même français, il faut faire les choses de la bonne manière. Autour peut-être d'un repas, avec même peut-être un verre de vin que quelqu'un va enfin ouvrir son cœur et se déverser. Et sachez que dans l'intimité d'une maison, il n'y a plus de hiérarchie. Il n'y a, a pas un homme plus important que l'autre quand vous exercez l'hospitalité, quand vous ouvrez votre maison. Vous allez réaliser que... Certains vont se confier, peut-être des, des, des personnes que vous n'auriez pas imaginé rencontrer dans le, votre quotidien, vont se confier et vous allez réaliser qu'ils ont les mêmes combats, les mêmes difficultés, les mêmes choix, même peut-être des, des blessures cachées qui vont vous surprendre et, et vous allez pouvoir les, leur présenter la solution qui est la vôtre, celle qui fait les fondations de votre maison. Alors, je vais vous proposer, proposer pour finir deux applications à cette réalité que nous allons vue ensemble deux applications qui sont les suivantes. Tout d'abord, nous l'avons vu, l'importance de notre vie avec le Seigneur dans le secret, dans nos, notre, notre maison, pendant ces temps que nous avons vécu de confinement. On ne pouvait plus se réunir. Alors certes, vous pouviez voir quelques contenus sur Internet peut-être, mais cela a mis l'accent combien il est important d'avoir une vie, une relation à Dieu personnelle. Parce que nous ne connaissons pas les circonstances futures, par contre, ce que nous savons, c'est que Dieu est présent quand vous l'invitez dans votre chambre. Dieu est présent et peut se révéler de la même manière qu'il le fait dans un lieu consacré comme Église. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on serait peut-être surpris si on devait faire et pouvait faire le recensement de tout ce qui se passe dans nos maisons. On serait peut-être surpris qu'il y a beaucoup plus de guérison, beaucoup plus de travail en profondeur dans nos cœurs, beaucoup plus de baptême du Saint-Esprit dans nos maisons, dans notre, notre intimité, beaucoup plus de révélations que dans l'heure et demie qui nous est impartie le dimanche. Et ça c'est très important de garder à l'esprit que nous devons tous avoir un culte familial. Alors j'ai dit familial, mais quelle que soit votre circonstance ou, ou, ou position actuelle, que vous soyez célibataire, marié, fiancé, avec des enfants, pas d'enfants, quel que soit votre âge, nous devons avoir ce culte personnel, cette réalité personnelle qui va être l'ancre de notre vie, le, la solidité de notre foi, la solidité de, de notre quotidien. Et c'est comme cela que l'Église, quand elle se réunit ensemble, elle peut être puissante, elle peut grandir, elle peut euh, se plaire à se retrouver. Parce qu'il y a avant cela, il y a d'une manière cachée, il y a ces racines-là qui viennent alimenter la structure qui finalement n'est que la, la partie euh, immergée euh, de l'iceberg, la partie visible plutôt de l'iceberg. Et... La deuxième chose que je propose comme application, et ça c'est important, et je, 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 je vais le, le dire, c'est aussi toute cette dynamique que nous cherchons à développer dans l'Église de, de, de ces groupes de maisons. Il y a vraiment un cœur, un fardeau sur notre cœur, avec Pasteur Christian, de, de développer cela. Et ce n'est pas une nouveauté, ça fait des années qu'on le fait, et je crois qu'on va accélérer. 2021, 2020, 2021, euh, ça va être une accélération de cette réalité. Il y a toute une équipe qui travaille pour cela, chaque campus est représenté, le département JAP aussi, il y a vraiment cette envie de, de multiplier. Alors vraiment, les circonstances ne nous aident pas, mais peu nous importe, parce que quand Dieu veut accomplir une œuvre, ce ne sont pas les circonstances qui vont empêcher Dieu d'agir. Au contraire, Dieu c'est celui qui fait plier les circonstances. Et s'il si faut passer par de la visioconférence, s'il si faut limiter le nombre de personnes dans un dgdm s'il faut faire des choses, ce n'est pas un problème, on le fera et on y arrivera. Alors, euh, en, en juin dernier, j'ai échangé avec les leaders de GDM et je leur ai donné un, une mission de multiplication en 2020-2021, malgré les circonstances sanitaires, et on va multiplier. L'Église est en forme d'hibernation à, à cause de, de nos circonstances et du manque de, de place que nous avons pour vous accueillir, mais on peut encore multiplier à travers nos, nos GDM, nos groupes de maisons. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est des témoignages. J'ai envie de recevoir des témoignages de guérison, des témoignages de conversion. Et moi, J'ai invité mon voisin dans un GDM, il s'est converti, c'est fou. Ça faisait un, euh, cinq ans que j'ai essayé de le faire venir dans l'église, il n'a jamais voulu venir. Et là, dans une simple discussion, avec, entre le pain et le fromage, il s'est ouvert. Mais c'est ça qu'on veut voir, parce que c'est ce qui s'est passé avec Corneille. Pierre ne voulait pas aller le voir parce que c'était quelqu'un qui n'était pas de, de, de sa population et, et, et il a été surpris de l'œuvre de Dieu, de la puissance qui est descendue. Nous voulons voir ces choses-là et, et vraiment, nous voulons tous faire partie de, de cette aventure. Nous, on a des projets sur l'Ogne de vraiment multiplier les, les GDM et on va le faire. Ça va nous servir aussi de développement sur l'Ogne, de permettre d'atteindre tous les villages et toutes les villes aux alentours de l'Ogne. Il y avait vraiment ce projet. Alors, pour finir, je vais vous laisser ce verset dans le psaume 26, Psalm 26, au, au verset 8, il nous est dit, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. » Ça, c'est un magnifique verset. C'est vrai que le psalmiste, à ce moment-là, quand il parle « j'aime le séjour de ta maison », il pense au temple. Mais nous sommes ces temples. Nous sommes, nous, des temples. Le temple a été détruit. Nous ne sommes pas là à arriver dans un lieu spécifique pour pouvoir rencontrer Dieu. Nous sommes tous des temples et la présence de Dieu est dans nos vies. Et parce que dans nos maisons, nous sommes là, avec la présence de Dieu, nous pouvons vivre, nous pouvons voir la gloire de Dieu dans nos maisons. Et ça, c'est le, 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 le fardeau sur mon cœur ce matin, c'est de voir dans nos euh, familles, dans nos maisons, la gloire de Dieu se manifester. Pas de prendre la gloire de Dieu et de dire « Ah, nos maisons sont glorieuses », mais de dire « Nos maisons sont habitées par la présence de Dieu. » Il y a quelque chose qui se passe dans nos maisons. Il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des transformations, il y a des, des solutions qui sont trouvées à nos problèmes. Et nous sommes tous au même niveau. Comprenez bien que l'Église, ce n'est pas forcément ce qu'on a défini jusqu'à présent. C'est une réalité où nous sommes tous au même niveau, nous avons tous une responsabilité sur nos maisons, et nous devons tous faire de nos maisons des lieux de gloire. Je ne suis pas plus avancé dans, dans cette œuvre que vous, je ne suis juste que mis à part pour un, un service particulier, mais je ne suis pas... Euh, privilégiés devant Dieu. Nous avons tous à, à devoir faire ces choses-là, à devoir vivre ces choses-là. Et on va le faire ensemble. On va se motiver ensemble. On va vivre ensemble. On va s'encourager ensemble à travers les témoignages que nous, aurons, nous allons recevoir. Et, et, et on va voir comment l'ennemi aura fait une œuvre qui le trompe. C'est-à-dire que quand Dieu a dit qu'il voudrait faire quelque chose, cette chose arrive. Si Dieu a décidé de toucher le cœur des Parisiens, Peut-être qu'on avait pensé le toucher d'une manière, on avait peut-être se dire, tiens, il faudrait que notre église grandisse en, en surface, en, en place. Maintenant, Dieu va le faire différemment, peut-être à travers nos maisons, des maisons puissantes. Des maisons euh, où Dieu va se révéler et nous allons voir de grandes choses. Alors je vais vous inviter pour finir à, à vous lever, à rester à votre place bien sûr, à vous lever pour un temps de prière. Et on va prier tous ensemble pour que cette réalité que nous avons présentée ici soit vraiment une réalité dans notre quotidien. Que nous puissions expérimenter dans nos maisons la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de son esprit. Parce que quand deux ou trois sont assemblés, Il est au milieu de nous, de même que quand 200 ou 80 ou 500 sont rassemblés. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il est au milieu de nous au quotidien pendant des heures et des heures, alors que parfois nous sommes là que pendant quelques minutes. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ton ton pardon et tout ce que tu as fait pour nous qui fait qu'aujourd'hui nous sommes appelés à faire partie de ton Église glorieuse. Seigneur, nous te prions pour chacun de nos frères et sœurs présents ici, pour toutes les personnes en live et qui écoutent cette prédication. Nous voulons proclamer que nos maisons sont à toi. Nous voulons construire nos maisons sur le roc solide, celui qui est inébranlable, sur celui qui ne change pas. Nous voulons vivre dans nos maisons. La réalité de la transformation, de la guérison, de, du triomphe, de la conversion de nos proches, de nos voisins, de ceux qui sont autour de nous. Nous voulons être perçus par le monde qui nous entoure comme une lumière, comme un phare dans un monde qui est déboussolé, qui ne sait plus. Nous n'avons certes pas les réponses à tout, mais nous avons celui qui est la réponse. Alors nous te prions pour que chacune de nos familles, chacune de nos maisons, quelle que soit la surface de nos maisons, devienne un lieu de réveil, un lieu de puissance, un lieu de gloire. Pour que toute la gloire te revienne, pas que l'honneur nous revienne à nous parce que nous sommes particuliers, mais que l'honneur te revienne et la gloire pour ton nom. Sois glorifié Seigneur Jésus. Amen.